0: Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wie sich Mose fühlen musste. Nutzlos kommt er sich vor. Mittel- und heimatlos sitzt er in der kargen Steppe Midians. Weit und breit kein Laden. Keine Kneipe, kein Großstadtleben. Und das 40 Jahre schon. Nicht einmal die Schafe gehörten ihm, die er zu hüten hatte. Jidro, ein Wandernomade und inzwischen sein Schwiegervater, hatte sich einst des Flüchtlings angenommen. Je war Moses Karriere am Königshof in Ägypten abgebrochen. Er war Staatsmann mit Diplomatenpass, Kenner der führenden Weltsprachen, Rechtsgelehrter, hat eine Prinzenerziehung genossen und das ganze höfische Zeremoniell erlernt. Er ist geboren, ein Führer und Macher zu sein. Und jetzt, um ihn herum nur treudorf, dreinschauende Schafe, die An einem Tag fressen und verdauen und am anderen verdauen und fressen. Heute ist Hirte ein ehrenwerter Beruf. Damals stand er auf der untersten Stufe der sozialen Leiter. Sieht so ein gelungenes Leben aus? Gibt es Menschen unter uns, die sich so oder so ähnlich fühlen? Erlauben Sie mir in der Anrede einfach das göttliche Du zu wählen, das ich heute an dich weitergeben möchte. Gott spricht zu dir. Vielleicht denkst du, dein Leben, ob Christ oder nicht, hat sich bisher wenig gelohnt. Du hast dein Leben zwar einigermaßen auf der Reihe, aber es geschieht nichts. Du spürst keine Triebkraft. Irgendwie ist alles so öde. Und langweilig, wie bei Mose, dem 80-jährigen einsamen Hirten in der Wüste. Viel Hoffnung auf Änderung hatte der nicht und ist auch nicht zu erwarten, bis der Engel des Herrn in einer Flamme erschien. Als Mose diesen Dornbusch sah, war er erstaunt. Soweit er es beobachtete, brannte der und hörte gar nicht mehr auf zu brennen. Und Mose konnte nicht umhin, sich auch mit diesem Dornbusch zu vergleichen. Genau so fühlte ich mich damals, bevor ich hierher kam. Ich war innerhalb eines einzigen Tages vollkommen ausgebrannt und konnte nur noch fliehen. Und seitdem hat sich nicht viel verändert. Als Mose dann näher kommt, sieht er genauer hin. Der Busch brennt wohl. Aber das Feuer verzehrt ihn nicht. Und da hört er die Stimme Gottes, die ihn ruft. Und Gott kommt nicht, um ihm mit ihm abzurechnen. Er kommt, um sein Volk zu retten. Und ihm, Mose, hatte er dabei eine große Aufgabe zugedacht. Gott stellt so das Leben des Mose auf ein neues Fundament. Er beruft ihn zu seinem Gesandten. Gott war direkt in sein karges und einsames Leben eingetreten und gab ihm völlig neu Wert und Bedeutung. Und in solchen Augenblicken kommt erst heraus, was ein Mensch vor Gott ist. Barfuß steht Mose da und konnte gar nicht viel vorweisen, hauptsächlich Scheitern und Schwäche. Vielleicht aber ein wenig Neugierde auf das, was jetzt kommt. Drei Dinge bringen mich zum Staunen. Gottes Rettungsaktion beginnt mit dem Scheitern von Moses eigenen Wegen. Gott ruft den Gescheiterten, mein erster Punkt. Selber wollte er Hand anlegen. Er musste doch irgendwas tun. Im vorausgehenden Kapitel lesen wir, dass er mitten in die Bedrängnis der Israeliten hineingeboren wurde. Er hätte schon als Säugling nach dem Befehl des Pharao getötet werden sollen. Und als Erwachsener dann wollte Mose die Wende selbst herbeiführen. Er nahm die Unterdrückung und die Ungerechtigkeit nicht einfach hin. Im Befreiungskampf tötete er damals sogar einen ägyptischen Aufseher. Aber der Weg des Revolutionärs endete in der Katastrophe. Er musste fliehen und landete schließlich hier in der Wüste. Er, der viel erreichen wollte, verschwindet in der Bedeutungslosigkeit eines Hirtenlebens. Alle seine Ideen und Pläne waren gescheitert. Aber genau in diese Tiefe hinein erreicht ihn Gottes Ruf. Gott trat in seine Einsamkeit. Als es ihm so richtig schlecht ging, da fängt Gott mit ihm neu an. Gott ruft den Gescheiterten. Und ich bin so froh, dass ich Ihnen diese herrliche Botschaft verkündigen kann. Denn Gott macht das meistens so. Auch der Apostel Petrus hatte in seinen Plänen Schiffbruch erlitten. Kämpfen wollte er für Jesus, den er so liebte. Er erhob für Jesus seine Stimme und das Schwert. Und am Ende verleugnete er seinen Herrn und Heilend. und fast zerbricht er daran. Aber Jesus setzte ihn ein als seinen Apostel und ließ durch ihn große Wunder geschehen. Und so kann es Gott bei jedem tun. Er will unsere Gemeinschaft. Er will, dass wir Mitarbeiter sind für ihn auf dieser Welt. Zum Wohl unserer Mitmenschen und zur Ehre Gottes. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob es einem gerade gut geht oder ob man sich nutzlos, verloren oder gescheitert vorkommt. Und Gott spricht auch nicht immer mit einem brennenden Dornbusch zu uns. Das ist bei jedem anders. Aber er redet. Und ich lade dich ein, Gott darum zu bitten, dass er dir die Ohren dazu schenkt, ihn dann zu hören. Die Bibel ist Gottes Wort. Und so redet Gott bis heute. Ein zweites. Gott ruft heraus. Oft beginnt Gott Neues durch Herausreißen aus einer alten Leier. Einst wurde Mose aus dem Wasser gezogen von der Pharaonentochter und so wurde sein Leben gerettet. Aus Ägyptens Herrscherpalast löste er sich, sonst hätte sein Leben einen ganz anderen Verlauf genommen. Und jetzt wird er aus der Wüste herausgerufen, heraus aus Einsamkeit, Langeweile und einem faden Alltag hin zu einem neuen Auftrag. Ich persönlich fand es amüsant, dass Gott den Mose zuallererst aus seinen Schuhen herausruft. Mose, zieh deine Schuhe aus. Hier ist heiliger Boden. Man mag diese Anweisung erst einmal merkwürdig finden. Es kann zweierlei bedeuten. Zum einen, Schuhe sind ja Voraussetzungen zum Gehen. Die Schuhe auszuziehen kann heißen, einen alten, bisherigen Weg zu verlassen, um fortan ein, einen neuen zu gehen. Zum anderen, Mose sollte einfach wissen, mit wem er es zu tun hat. Es ist eben doch ein Unterschied, ob ich eine Gastwirtschaft oder Gottes Thronsaal betrete. In den großen historischen Kathedralen achtet auch das Personal darauf, dass ich sie nicht in unwürdiger, verwegener Touristenkleidung betrete. Und im Gottesdienst sitzen auch nicht automatisch Leute, die sich gut verstehen. Sie sind nicht unter sich. Sie treffen auf den lebendigen Gott. Die Unheiligen nahen sich dem ganz und gar Heiligen Und da muss ich schon wenigstens innerlich die Schuhe ausziehen, die mich mit dem Schmutz der Welt in Verbindung bringen. Durch Jesu Kreuz ist mir versprochen, dass er mich von dem Schmutz reinigt, der mich von ihm trennt. Der Apostel Paulus spricht später in einem ganz ähnlichen Bild, legt ab den alten Menschen, zieht Jesus Christus an. Noch ein drittes. Gott ruft persönlich. Wenn wir die Geschichte genau betrachten, Gott beginnt. Die Initiative geht von ihm aus. Er kommt zu Mose. Ich bin herniedergefahren, spricht Gott zu Mose. Ja, er fuhr hernieder, aber nicht im Zorn, nicht um zu strafen sondern um zu retten. Und Gott war es nicht egal, wie es Mose geht. Auch nicht, wie es um das Volk Israel steht. Gott hat dessen Unterdrückung gesehen. Die Schmerzen, die Tränen, die Ungerechtigkeiten, mit denen es unter der Sklaverei Ägyptens litt. Gott kommt, um zu retten. Er offenbart sich dem Mose, und er handelt. Und dass Gott eingreift, geschieht noch im Verborgenen. Er ist schon unterwegs. Das geknechtete Volk in Ägypten merkt davon noch nichts. Der Tag, als Gott dem Mose am Sinai erschien, war drüben in Ägypten noch ein Tag wie jeder andere. Mit Folter und Peitsche, wenig Essen und schwerster Arbeit. Aber Gott hat die Rettung bereits in die Wege geleitet. Geduld ist nötig. Und noch etwas Tröstliches. Gott kommt persönlich. Erst vor einigen Wochen haben wir das Christfest gefeiert. Gott kam zur Welt in dem kleinen Kind in der Krippe. Gott hat besucht und erlöst sein Volk, preist der Priester Zacharias das Kommen Gottes In Jesus Christus. Und zum Zeichen, dass Gott es persönlich meint, stellt er sich dem Mose mit Namen vor. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich erweise mich, als der ich mich erweise. Gottes Name ist letztlich nicht übersetzbar. Und so heilig, dass die Israeliten ihn noch heute vor lauter Ehrfurcht nicht aussprechen. Aber Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin für euch da. Gott braucht keine Massen, die auf die Straße gehen. Er braucht keine Revolution. Er ruft hier einen Menschen, der ihm sich ganz zur Verfügung stellt. Mose, Mose. Und Mose antwortet, hier bin ich. Wenn Gott ruft, meint er dich ganz persönlich. Die Lebensgeschichte des Missionars William Carey hat mich tief beeindruckt. Aus einer armen Familie stammend wurde er von Beruf Flickschuster. In seiner Werkstatt hing eine große, selbstgemalte Landkarte von fernen Pazifikinseln. Durch Missionsberichte bewegt, wollte er dass verlorene Menschen das Evangelium von Jesus hören. In nächtlicher Arbeit brachte er sich selbst Latein, Griechisch, Hebräisch, Französisch und Holländisch bei. Gegen viele Widerstände der Kolonialisten in Indien hielt er an Gottes Berufung fest. Bald schon konnte er dort eine Übersetzung des Neuen Testaments in Bengali erarbeiten, Später legte er eine Grammatik in Sanskrit vor. Wenn Gott ruft, ruft er persönlich. Und Gott sieht nie nur auf das Äußere. Einem Flickschuster in der versnobten englischen Gesellschaft um das Jahr 1800 herum, dem gab niemand eine Chance. Gott aber legte eine solche Sprachbegabung außergewöhnlicher Art in ihn und gebrauchte ihn in seinem Reich, weil Gott der ist, der er ist. Bei uns Menschen kann man nicht sicher sein. Wer ist schon, wer er ist? Es gibt ja den Spruch, du bist, was du, was du isst. Also, ich finde es nicht prickelnd, als Schnitzel geklopft oder paniert oder als Hackfleisch durch den Wolf gedreht zu werden. Gott sei Dank bin ich nicht, was ich esse. Vielleicht ein wenig übergewichtig. Ein anderer Spruch, du bist, was du aus dir machst. Auch das stimmt so nicht. Menschen sind nicht, was sie sind. Sie setzen sich Masken auf, spielen Theater voreinander oder ziehen sich das Sonntagsgewand an. Wer zeigt schon, wer er wirklich ist? Aber Gott ist der, der er ist. Darauf können wir uns verlassen. Gott ist, ich bin, der ich bin. Und später stellt sich Gott noch einmal neu und endgültig vor. Das bin ich, in Jesus Christus bin ich gekommen. Paulus hat es für sein Glaubensleben so formuliert. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und mein Wunsch für dich ist, Christus in dir, nicht mehr und nicht weniger. Und so wurde Mose zu dem, was er war, ein großer Führer seines Volkes, ein Prophet, ein Prediger, ein Gelehrter, weil Gott in ihm war. Voll Saft und Kraft, auch noch jenseits der 80 Jahre. Gott gebrauchte ihn in seinen Begabungen. Und wer von Gott gerufen ist, muss ihm vor allem vertrauen. Gott kann in der Mitarbeit seines Reiches jeden gebrauchen. Und eines Tages werden wir staunen, was er durch uns, mit uns, ja mehr noch trotz uns bewirkt hat. Gott und seinem heiligen Namen sei Ehre in Ewigkeit. Amen.